0: Il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je veux te Oh, le con. Mais la
1: frite, c'est de la pomme de terre, non de C'est de la pomme de terre. 30 secondes.
0: Alors, attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
1: Ça coûte.
2: c'est a un petit goût salé.
1: T'es sûr que t'as pris du sucre J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi Tu veux rentrer chez toi Je veux
0: c'est la catastrophe. Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1. Salut tout le monde, bienvenue dans le micro le podcast dédié à l'émission Top Chef sur M6. Je suis Raoul Villeroy, on est parti pour une petite heure ensemble à débriefer l'épisode de la saison 12 de Top Chef qui a eu lieu hier mercredi soir, hier soir pour nous qui enregistrons le jeudi. Aujourd'hui, une brigade de choc, j'ai le plaisir de retrouver Raphaël Massmejean au micro, salut Raphaël. Salut Raoul, salut à tous. Et Clément est également avec nous pour sa grande première, salut Clément.
2: Salut Raoul, salut Raphaël, salut tout le monde.
0: Clément hein, qui nous a rejoint presque en cours de route hein, et qui fait des tweets bien plus vus que les nôtres. Donc euh, on est très content que, que tu viennes euh, dans notre émission. Euh, dans ton émission d'ailleurs, que dis-je, sais ton émission également. Euh, D'abord, tradition oblige. Clément, est-ce que tu es plutôt cuisinier étoilé ou cuisinier du micro-ondes
1: euh, Plutôt cuisinier du micro-ondes.
0: Ah, bravo. Bravo, ouais. bah, comme tous les gens de cette émission ou presque hein, Sauf Seb ouais. que vous avez entendu la semaine dernière euh... Alors si toi aussi tu me sors que tu as des origines italiennes Je vais finir par me poser une question Parce que je découvre que tous les gens autour de moi ont des origines italiennes Et veulent parler de cuisine, donc je me sens pas à l'aise Toi c'est bon, pas de soucis de ce côté là Non
1: pas du tout, ma seule spécialité c'est les pâtes au parmesan et au pesto mais... ah,
0: bah, vraiment, bon. Un classique finalement ouais, euh, mais... Raphaël, euh, tu valides <rire> Oui très bien, très bien Génial. On va revenir dans cet épisode sur l'émission de Top Chef de ce mercredi 24 mars. On fera nos tops et nos flops. Et le fameux power ranking qui a enfin vu juste messieurs. Alléluia, c'est la teuf Est-ce que tout le monde est prêt Est-ce que tout le monde est bien installé Oui. Oui, parfait. Génial. Alors c'est parti. Waouh. Je vous sens au taquet les mecs. C'est parti pour un premier jingle et après on enchaîne. Je ne sais pas trop, pas trop, pas trop ce que je vais faire comme couche. Ouais. Au début, je voulais faire un kebab, un pitibab. Allez, on passe à la dégustation. Messieurs, hier on a commencé cette émission par euh, une première épreuve un peu particulière. Une épreuve, moi, qui m'a rappelé un peu euh, à l'époque un truc qui s'appelait Masterchef, qui passait sur TF, 1 je crois, où c'était un peu comme Top Chef mais avec des avec des amateurs. Donc euh, voilà. Et il y avait euh, faire goûter un plat, et il fallait retrouver tout ce qu'il y avait dedans. C'était Geek on the Board à l'époque. Voilà, je parle au plus ancien. Alors euh, donc cette euh, épreuve, la première, avec Glen Viel, chef le plus jeune chef 3 étoiles étoilé, si j'ai compris. Euh, ou quelque chose comme ça. Euh, oui, et euh, peut-être une version un peu euh, Covid-friendly de la boîte noire Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez ressenti euh, Goûter le truc et le faire soi-même puisqu'on ne peut pas trop s'enfermer ensemble et goûter avec les mains euh, Est-ce que c'était un peu ça Raphaël On n'aura pas forcément de boîte noire cette année On aura ça
2: Ouais, en tout cas, effectivement, ça, ça y ressemblait fortement, ce côté euh, goûté. Euh, alors là, pour le coup, l'avantage, la, pas à l'aveugle, donc je pense que euh, potentiellement moins perturbé au niveau des sens. Mais euh, oui, ça a l'air d'être ça. Je ne crois pas qu'il y ait de boîte noire cette saison. Donc ça, ça pourrait être vraiment l'épreuve qui remplace euh, la boîte noire. Donc ce pas plus mal. Pas, enfin, en tout cas, c'était sympa quand même comme format, on, on y reviendra, mais euh, j'ai trouvé que ça marchait bien, même si on n'a pas ce côté à l'aveugle
0: euh, mmh. et dans le noir. Mais bon. Alors, justement, le format, euh, commençons par ça. Moi, j'avoue, je n'ai je, pas été forcément convaincu. Clément, tu vas pouvoir euh, me dire ce que tu en penses. Ce côté de on fait une partie du plat, on élimine quelqu'un, une autre, on élimine quelqu'un, etc., jusqu'à la fin. Euh, est-ce que toi, ça t'a convaincu ou est-ce que tu aurais préféré voir les quatre assiettes de tout le monde jusqu'au bout euh, J'aurais
1: préféré avoir les quatre assiettes. En fait, ce que j'ai moins aimé, c'est quand même le côté un peu un peu école primaire, où ils veulent jusqu'à leur siffler les souffler les réponses euh, oui. au fur et à mesure, faut il faut qu'ils trouvent. Et ils sont un peu moins en autonomie euh, sur la boîte noire que je trouve un peu plus intéressante euh, en temps normal.
0: Ouais alors ça et ça bon ouais, je suis assez d'accord et c'est peut-être ça moi que je trouvais dommage, euh, c'est ce côté de dire euh, on les a pas trop laissés galérer, en même temps vu ce qu'il avait fait c'était impossible de trouver le pamplemousse brûlé, d'accord, euh, Raphaël euh, est-ce que ça aurait pas été plus rigolo justement de les voir euh, tous les quatre aller au bout et, et, et faire ce qu'ils pouvaient avec qui de l'amande, qui de je sais plus quoi, euh, euh, des mmh. fans de carottes, bon bah ça aurait été rigolo quoi
2: euh, non, non, je veux je vous rejoins euh, là-dessus. C'est vrai que ça aurait été plus sympa. Et surtout, ça aurait peut-être permis à des aux candidats, par exemple, qui se foirent sur la carotte de se rattraper sur le riz de veau ou sur, la, ou sur le jus amer. Et, et c'est vrai que là, tu as ce côté euh, où, en fait, faut passer une première étape, qui est la carotte. Mais euh, on voit pas forcément tout le potentiel des candidats sur le reste des parties du plat. Donc, c'est vrai que ça aurait peut-être été plus sympa de voir l'ensemble, on va dire. On sait pas. Hein. Peut-être que les violets ou les, uh, ou les jaunes auraient trouvé le coup du pamplemousse après tout. Tu vois. Enfin, je veux dire, c'est Thomas, le génie. Euh, euh, on l'embrasse. Non, mais c'était impossible. Donc, euh, comme vous, comme vous, euh, j'aurais préféré les voir les quatre s'affronter jusqu'au bout euh, là-dessus.
0: Et d'autant plus.
1: Excuse-moi. Il y a quelque chose d'un peu plus. Il y a quelque chose d'un peu plus ludique aussi, je trouve, à, à ce que normalement ils puissent par des aliments un peu détournés à ce qui est dans la recette essayer de recréer le même goût. Oui qui une composante que je trouve assez intéressante.
0: Ouais et c'est exactement ce que j'allais dire je trouve dommage que du coup à la fin les, les les rouges et les bleus donc qui ont été tous les deux en, en finale entre guillemets de, de cette épreuve là euh, ils aient tout refait tu vois ils refont la première carotte qu'ils ont faite avec les bonnes réponses ils refont le riz de veau avec les bonnes enfin en sachant ce que c'est et c'est vrai que du coup le plat final euh, ça se joue sur la sauce et un, et un peu sur le visuel aussi mais mais le riz de veau et la carotte bah forcément c'est très proche de ce qu'a fait le chef Viel parce que bah, il leur a dit ce que c'était et, et effectivement bon voilà après euh, l'épreuve en elle-même un peu euh, donc on est un peu déçu peut-être du format euh, rappelons quand même donc les violets partent en premier sur la carotte les jaunes c'est dommage les jaunes on a cru qu'ils allaient passer parce que vraiment leur rideau était beau mais mm. à l'intérieur ça ne marche pas et au final ce sont les rouges qui gagnent euh, les rouges encore une fois d'ailleurs hein, qui continuent de, de nous surprendre et, et de passer les semaines sans trembler des genoux euh, Glenn Viel, le chef, j'ai l'impression que tout le monde euh, a, a eu une petite sympathie pour lui, qu'on s'est dit, putain, quand même, bon, bon je le connaissais pas, j'ai pas eu le mytho, mais euh, ouais, il y avait un truc, il était sympa, il interagissait bien avec les candidats, il se foutait un peu de, de la gueule de, de Arnaud, c'était rigolo, quoi. <rire> Moi, j'ai bien aimé. Raphaël.
2: Ouais, je te rejoins, euh, sur le moment, je me suis dit qu'il ferait un bon chef de brigade pour les années à venir. Et voilà. Euh, tu vois, je, je pense qu'il, clairement, il a le potentiel. Alors, Peut-être sur sa façon là, de, de se comporter, ce qu'on avait peut-être un peu trop proche d'Echebest, de dans ce côté un peu euh, grand gaillard qui trente dedans et, euh, et machin. Mais euh, clairement, on a senti qu'il avait, avait le feeling, il avait l'attitude euh, vraiment d'un futur chef de brigade. Donc, il faut voir je sais pas, si Paul Perret retourne en Asie bientôt. Euh, je ne serais pas étonné que M6 le, le surveille de près pour lui proposer euh, quelque chose dans les, dans les années à venir. Clément, tu,
0: tu voudrais le voir à la place de qui aujourd'hui Sois honnête avec nous.
1: Euh, ah bah bonne question. En tout cas, je vous rejoins sur le côté un peu chef de brigade, puisque j'ai trouvé qu'en voix off, il jouait aussi mal que Hélène Lendaros. <rire> mais mais là, là où pour <rire> moi, il y a une petite différence avec Etchebez, euh, c'est qu'il est un peu plus. Euh, il est, est plus son rentre dedans est plus subtil. C'est plus. Euh, -ce euh, Parlez-moi votre recette. Et il leur fait croire que ça marche au dernier moment. Euh... Non, ça marche pas. Pas du tout. Mais Allez, après, salut ouais. <rire> Mais c'est vrai que je rejoins Raphaël sur le côté un peu, un peu rude euh, J'aurais du mal à en avoir deux Enfin, du coup, en plus mmh. du H&M Et comme euh, on ne va pas perdre Paul Péré notre trésor national
0: Non, ce serait dommage, effectivement que Père... oh, Non, mais on n'a qu'à dire à la place d'Hélène D'Arose Voilà, je dis ça au hasard hein. euh, Ah, euh... mais non, mais non, mais non messieurs. <rire>
2: non,
0: non, non, il faut, il faut, il faut une figure, figure féminine C'est beaucoup dur avec D'Arose hein. Oui, c'est vrai Elle
2: est beaucoup moins mauvaise fois que l'an dernier euh, franchement, cette année, je la trouve plutôt cool euh, et on peut lui reconnaître quand même, ça fait deux ans de suite qu'elle a l'air de bien choisir ses brigades.
0: Hein. Oui, c'est vrai que l'an dernier, elle va au bout. C'est vrai que cette année, elle a encore ses trois candidats qui sont, euh, ah. qui sont encore dans l'aventure. Donc, euh, non, non, euh, elle, aurait, elle aurait tiré euh, les leçons de ses années précédentes. Et, et, et coup de chapeau à elle pour ça. Je ne suis pas complètement d'accord avec toi sur la mauvaise foi, mais euh, c'est un débat qui est propre à chacun. Euh... Il faut attendre de voir la finale. Oui, oui voilà. C'est-à-dire -ce que. Parce c'est euh, quoi ouais, Elle ouais. sait ce qu'elle goûte qu'elle est mauvaise foi. <rire> Oui, bah bon, d'ailleurs on va pouvoir en parler à la, à la, en, sur la dernière chance de Est-ce qu'on sait qui a fait quoi Parce que je pense que de plus en plus, je trouve, on commence à le repérer un petit peu euh, Donc voilà, cette première épreuve, euh, les rouges qui l'emportent Mohamed et Chloé Qui passent directement euh, en semaine prochaine Et les six candidats suivants qui se retrouvent dans une deuxième épreuve Dont euh, peut-être, alors en tout cas je sais qu'au sein de la rédac Il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas forcément convaincus sur le papier Moi j'avais trouvé ça le, le principe assez cool Et j'ai été assez séduit par le, le résultat final de Déjà, première question pour vous, messieurs. Est-ce que euh, le côté, on le met à la carte du resto, c'est genre, on n'a plus d'idée, donnez-nous-en, ou c'est on fait un, un, un beau cadeau, un bel honneur Qu'est-ce que vous en pensez, euh... Clément, d'abord
1: Moi, j'ai trouvé… Alors déjà, je, je trouvais que c'était quand même un peu une arnaque dans une période Covid, puisque bon, leur resto, a priori, il est pas près de tout de suite rouvrir. Et euh, oui, j'ai trouvé que ça' faisait un peu… Euh, ça faisait un peu, on n'a plus d'idées, on, on, on va faire un plat gratos.
0: Raphaël, tu es du même avis
2: euh, Je ne sais pas si on n'a plus d'idée, mais en tout cas, c'est finement et businessment bien joué, parce qu'ils vont le mettre à euh, 40 euros, le dessert euh, à la carte du restaurant, sans l'avoir travaillé, et avec l'idée d'un autre, euh, sans royalties a priori, ou en tout cas, on ne le sait pas. Non, non, mais... Euh... Ah, c est, c est ça. Après, en vrai, je pense que pour les, les candidats, pour le coup, nous, en tant que spectateurs, forcément, on a, on a la vision un peu... Euh, un peu vastoche je pense que pour le candidat ça reste une belle euh, une belle opportunité tu vois pour le gagnant on y reviendra euh, la gagnante mais à mon avis euh, avoir son plat euh, avoir un plat signature dans un resto trois étoiles tu, tu dis pas non quand on en début de carrière comme tous ces candidats quoi. c'est ce que je me à suis dit aussi que...
0: vas-y
1: à noter que Mathias a... est le seul qui n'avait pas compris le, le principe de l'épreuve puisque tout le monde était un peu les larmes aux yeux à l'idée d'avoir un plat euh dans un resto de 3 étoiles et Mathias qui a déclaré en tout cas ce, ce truc je le mettrai à la carte de mon restaurant
0: <rire> oui bah peut-être qu'il savait qu'il ne reste... gagnerait pas non mais oui oui effectivement comment ça se serait passé s'il si avait gagné et qu'il avait dit euh... bon, bah, je vais le mettre à la carte de mon restaurant et que la prod lui aurait dit euh, non non on a passé un accord il euh, y a une exclue t'as pas le droit, c'est vrai que ça aurait été bizarre on ne manquera pas de leur demander si on les a un jour euh, donc cette épreuve sur euh, le dessert en champignons alors euh, oui ça a déjà été vu, revu de euh, des cérisés ou je sais pas si ça se dit des, des trucs qui sont pas censés l'être mais moi je trouve le principe cool après voilà moi je vous raconte ma life j'allais ramasser les champignons petits avec mon grand-père donc ça me parle beaucoup euh, mais euh, moi j'ai un seul truc que j'ai moins aimé et euh, je vais vous demander votre avis là dessus c'est imposer un champignon par candidat il y en a pour qui c'était un peu plus facile que d'autres et peut-être que ça a un peu déséquilibré les débats je trouvais euh, que certains aient le cèpe et d'autres la trompette de la mort quoi typiquement bon bref euh, Raphaël euh, Qu'est-ce que tu en as pensé
2: oh, ça, ça ne m'a pas gêné, tu vois. Je... Pour moi, ça, ça me rappelle certains concours où tu as oral, oral de bac, oral de ce que ouais. tu veux, où tu tombes sur un sujet, c'est du tirage au sort, et tu y vas. Et tu es censé être un cuisinier complet, donc pouvoir être prêt à, à cuisiner n'importe quel champignon, ou n'importe quelle denrée alimentaire qu'on t'apporte. Donc au final, moi, ça ne m'a pas du tout gêné ce, ce côté-là. Et euh, c'est bien, ça permet de voir aussi plusieurs recettes différentes et peut-être s'ils avaient tous eu le même type de champignon, on serait peut-être tombé tous sur à peu près la même recette pour l'accord avec ce type de champignon. Là, au moins, on a vu six recettes bien différentes, six idées complètement, euh, complètement euh, voilà, différentes.
0: Ouais. Clément, même question, euh, tu trouves ça normal euh,
2: bah Moi, pour le coup, c'est vrai qu'on peut trouver le
1: principe un peu injuste. Après, dans, dans un point de vue un peu chaud, j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça m'a beaucoup rappelé euh, l'épreuve des dragons dans Harry Potter où ils en ont tous un différent.
0: Ah ouais, je trouve
1: que les deux chefs ont vraiment maximisé leur chance d'avoir un nouveau dessert qu'ils n'avaient pas vu en leur imposant euh, plusieurs champignons.
0: Euh, oui effectivement, euh, c'est vrai que du coup, euh, et d'ailleurs euh, bah voilà, on va on va faire les plats un peu un par un, mais commençons par euh, les bleus, donc d'abord euh, Mathias et ses douze euh, générations de bûcherons, euh, d'hommes des bois, euh, euh, j'ai trouvé ça mortel la matière quand on amène ça, genre c'est incroyable, ils font du bûcheronnage dans sa famille, il n'y a vraiment que lui en France, ah non ça arrive à plein de gens en fait, euh, ça, 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 ça va quoi, c'est pas un truc non plus... Euh exceptionnel, bon, mais, euh, mais alors pour le coup, lui, son plat avait l'air très cool, et, et, euh, et j'aimais bien cette idée de mettre un peu de la mûre et tout, machin, moi, je, je, je sentais les sous-bois, bon, je sentais pas comme l'assiette de Thomas, mais je sentais les sous-bois de loin, et ça, ça me parlait, moi, j'aurais bien goûté son plat, vous aussi, messieurs, qui, qui aurait bien tapé dedans Visuellement, euh, ouais, en tout cas, c'était top. Volontiers, hein. Ah, bah, alors, euh, vas-y, Raphaël.
2: Non, mais visuellement, euh, c'était top, hein. ça, je trouve que ça te ça donnait envie, alors, moi, voilà. Après la poire, vous, vous apprendrez que je suis vraiment pas fan des champignons. <rire> euh, donc, je suis pas sûr. J'aurais pas tapé dedans, mais visuellement, je trouve que ça, ça, attiré attirait l'œil assurément. Ouais. Clément.
1: Après, moi, j'ai trouvé que la mur était pas spécialement originale. Bon, c'était le. C'est vrai que c'est le domaine du sous-bois, mais du coup, c'était vraiment que le sous-bois. Et moi, mon, ma, mon vrai bémol vis-à-vis -vis de ce plat, c'est son nom. Parce que on a eu le droit à, ah, à tous les jeux de mots pourris des de trompettes Sarre de la vie dans la forêt et les trompettes de la vie c'était c'est bien un nom de plat qu'aurait pu qu'aurait pu sortir David l'année dernière.
0: Oh, attention, on sent un petit peu de ressenti pour notre champion en titre, mais c'est pas grave tu es, terrain, tu es en terrain ami ici si tu commences à partir là-dessus euh, non moi je sais pas, je trouvais ça rigolo pour le coup le, le nom euh, à côté, euh, Charline qui hérite de la morille blonde, alors là je vais, je vais pas vous mentir je savais même pas ce que c'était, manifestement ça avait l'air compliqué et elle s'en sort hyper bien elle est euh, comme Mathias d'ailleurs euh, dans les trois plats euh, retenus euh, enfin en tout cas disons les trois qu'ont qu retenu le plus l'attention des chefs, même s'ils ont eu l'air de retenir tout le monde, euh, et, et Charline, bah, qui fait une épreuve plus que plus que décente, euh, comme Mathias. Après, d'ailleurs, euh, Clément, un, un, une finale en première euh, émission, euh, c'est une semaine. Bah, on va en parler après, de toute façon. Mais jusque là, plutôt réussi pour les Bleus.
1: Euh, oui, 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 les Bleus. Euh, bah, là, ça fait quand même quelques épreuves qui gagnaient. Bon, cette semaine, euh, on en reparlera à la fin. Ça, c'est oui, bah, tout le monde le sait. Mais là, bon, c'est voilà. quand même, euh, c'est quand même un... pour l'équipe, en tout cas, c'est un très très bon résultat.
0: Euh, et donc elle le fait, c'est Morie blonde. Euh, je me souviens plus de la, de la tronche du plat. J'essaie de le rechercher en même temps, mais euh, voilà, ça, ça la boum, non ah euh, oui, oui, c'est ça, si, avec si, si. Oui, Avec des oui, oui, oui.
2: euh, et un caramel, euh, un petit caramel orange euh, qui avait l'air fort sympathique quand même. Hein.
0: Ouais, ah ouais, ce caramel orange, c'est vrai que ça, moi, ça m'a donné envie. Euh, ça y est, j'ai retrouvé, retrouvé les différents plats. Euh, donc, et, et, et voilà, et manifestement, elle réussit son plat et la cuisson qui avait l'air assez, assez difficile. Euh, Sarah qui fait sa première épreuve vraiment avec les violets puisque bon, bah la carotte, elle est partie j'allais faire une, une blague douteuse avec la garotte, mais euh, elle est partie tout de suite sur la première épreuve. Euh, Sarah qui a la girolle et moi, c'est là où je trouvais que du coup il y avait peut-être un déséquilibre. C'est que la girolle, c'est quand même un champignon qui est facile et qui est assez bon à travailler de différentes manières. Moi, je trouve ça plus simple pour elle. D'ailleurs, elle gagne, ce qui ne m'a pas surpris. Mais elle l'a bien fait. Euh, son idée est bonne. Euh, moi, le, le fait de les, de les tremper là, dans le caramel comme ça, là, je ne sais pas vous, mais ça, moi, je le... oh, ça, me, ça me donnait une envie. Là, là. Là là, J'avais très, très envie de goûter ça. Euh, Clément, la girolle, ça te parle
1: euh, bah déjà, juste pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que c'est plus facile à travailler, mais justement, du coup, il y a plus de chances de tomber sur un truc que les chefs ont déjà fait oui. et du coup de, de taper un peu euh, dans le déjà vu. Mais oui, moi, ça m'a donné très envie et surtout euh, niveau esthétique, euh, j'ai trouvé le plat assez impressionnant euh, avec la disposition des girolles sur la galette de Sarrasin.
0: Mm. Euh, et il y avait quoi? Euh, elle fait avec ça euh, une petite purée de fruits, euh, des girolles au caramel, donc agrumes, et euh, la brochette de girolles. Enfin, ouais, moi, je trouvais qu'il y avait euh, un. D'ailleurs, on en a pas trop parlé, c'est bizarre ça. Euh, la brochette, je crois même pas qu'il l'ait mentionné, euh, Raph, euh, les deux chefs, euh, la brochette de Sarah, je même... sais pas souvenir. Non,
2: c'est vrai que j'ai même pas souvenir de l'avoir disposé dans l'assiette à la fin. Ouais, moi euh, non plus. Euh, J'ai juste en tête la, la tarte. Euh, -ce non, mais sera est...
0: au menu. C'est ça qu'il faut voir.
2: <rire> belle épreuve de, de Sarah, en tout cas. Ça, ça matchait bien aussi avec Paul Perrin. Je, je trouvais qu'on oui. sentait qu'ils il... Il l'amenait effectivement, comme elle dit, sur peut-être un terrain un peu plus créatif que euh, que Darose, ou peut-être. Ah bon
0: Pardon. <rire> <Voilà. vous. rire> ça va, ça va. Je rigole. Pardon. Je ne t'interromps
2: pas. Donc, euh, en tout cas, ça, ça commence bien pour elle, clairement. Euh, non, non, un, un très beau plat. Il y a,
0: y a, rien à dire sur sur son sur son assiette donc euh, vous le savez c'est elle qui remporte cette épreuve là les autres parce qu'il y a quand même eu euh, donc voilà ça c'était les trois qui ont été retenus euh, euh, un peu au dessus des autres mais des, de la dégustation et des dires des, des chefs Marcon à ce moment là euh, les trois autres ont quand même fait une très belle épreuve Baptiste Toujours dans la provocation et la surprise, mais je trouve que ça lui va bien et on le voit aussi en dernière chance euh, se lance sur un euh, sur une omelette, euh, une omelette aux champignons et c'est vrai que c'est rigolo comme, comme idée et tout de suite tu vois que les tu vois que les chefs ils disent ah ouais ça c'est c'est pas mal euh, et ce coup de faire le lactère bon ça aussi c'est un champignon qui est pas facile euh, avec euh, aussi un caramel aux champignons des fruits de la passion. Et les jaunes d'œufs au sucre, ça c'est. Enfin, ouais, ça aussi, ça avait... tout avait l'air trop bon, j'avoue, moi je suis client du champignon, vous l'avez compris. Mais ce, cette assiette-là, est... elle avait l'air de marcher. Et Raphaël, Baptiste, qui se, se, se cantonne un peu à ce rôle de provocateur et, et de surprise, mais qui fonctionne, bah, ça a l'air d'être un peu son, son, bah, son passe-partout pour l'instant.
2: Ouais, clairement, c'est l'original, on va dire, de, de cette saison. Euh... Le, le, le parti pris de l'omelette en dessert, c'était assez fun à, à voir, surtout quand il l'annonce à, à Paul Perret, euh, en mode bah, « je vais faire une omelette aux champignons ». Là, tu dis euh, « ok, bon, pourquoi pas Baptiste, vas-y <rire> ». Et au final, il s'en sort. Donc, il ne gagne pas cette épreuve et euh, du fait de la victoire de Sarah, on y reviendra après, il se retrouve mécaniquement en dernière chance. Mais ça, ça montre quand même qu'à mon sens, il a, il a ce qu'il faut pour, euh, pour continuer à aller loin dans ce concours avec cette touche de créativité qui le démarque a priori de beaucoup des autres candidats sur, de cette saison.
0: Euh, forcément, Clément, on pense à Paul Perret, on pense à un original. Euh, nos yeux scintillent et ont une petite larme émue à la pensée d'Adrien. Mais on est d'accord que Baptiste est encore très loin du, go, du, king, pardon, pas du, go, du king de la saison dernière.
1: Ah bah Forcément, après, on ne peut pas... On peut être très bon dans sa catégorie, il y aura forcément quelqu'un au-dessus. Mais je trouve que ça lui va plutôt bien, euh, Baptiste, qui a, qui a révélé ce côté vraiment créatif depuis qu'il s'est un peu porté volontaire en dernière chance. D'ailleurs, qui a gagné, je pense, euh, énormément en, ouais. en sympathie depuis, depuis ce moment-là. Et euh, même si parfois, je trouve qu'il a un peu tendance à, à trop vouloir jouer l'original, à faire un peu trop forcer, à mettre différentes choses. Là, j'ai trouvé le coup de l'omelette aux champignons euh, très intelligent parce qu'on a déjà un, un aliment qu'on n'est pas qu'on s'attend pas à voir en dessert. Mmh. Alors là, il va encore plus loin en faisant un, une deuxième option qu'on n'a aussi pas l'habitude de voir en dessert. Donc moi j'ai été assez conquis et aussi par son par son visuel que j'ai trouvé très beau.
0: Ouais 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 et c'était tu vois ça, ça avait l'air simple euh, très souvent les plats qu'ils envoient les candidats c'est très beau c'est très travaillé c'est plein de trucs mais mais je sais pas comment le manger quoi on t'envoie ça voilà typiquement mmh. la, le plat de Sarah je vois ça je sais putain mais attends tu coupes où tu fais comment pour manger le truc <rire> là c'était simple c'était ton omelette tu coupes en quatre d'ailleurs ce qu'ils ont fait les chefs tac tac quatre morceaux chacun sur deux non c'était euh, c'était top euh, j'ai trouvé ça bien. Après, j'espère juste que Baptiste euh, va pas euh, un jour se faire piéger à vouloir en faire trop et du coup, ben, bah, à, à sortir, euh, à être hors sujet et à se faire coincer par ça parce que pour l'instant, ça tient. Espérons que, que ça continue comme ça. Euh, moi, j'espère en tout cas qu'il arrive au moins jusqu'au quart de finale où là, on pourra rigoler. Euh, et les deux jaunes. Donc les deux jaunes. Euh, Arnaud, il avait le cep. là c'est quand même terrible que Arnaud avec le cep, il, il, il finisse. Euh, pas dernier, mais bon, c'est des, des, des très fortes éloges qu'ont donné les chefs. C'est peut-être celui qu'on a eu le moins. Donc, je, mmh. dans ma tête, il est peut-être un peu dernier. Euh, voilà, donc le, lui, il a fait cèpe rôti au caramel, une noisette, un crumble de cèpe, une gelée de cèpe brûlée au cacao et le crémeux chocolat noir. Euh, voilà, effectivement, beaucoup de choses. Mais euh, Raphaël, on a, je sais pas si t'es d'accord avec moi, c'est les chefs ont été un tout petit peu moins enthousiastes sur ce plat-là
2: Ouais, je, je pense qu'ils ont été un petit peu moins enthousiastes euh, parce que l'association Champignons Chocolat est, est déjà connue, on va dire ça comme ça. C'est peut-être pas jusqu'à classique, hein, mais euh, c'est quelque chose qui se fait. Donc forcément, peut-être que par rapport aux autres qui ont sorti euh, euh, sirop d'érable, en omelette, euh, en... Voilà, il, ah, caramel, ils se sont sans doute sentis un peu plus euh, déjà en terrain connu. Et donc forcément comparé aux autres, euh, ça ressortait moins bien, donc c'est pas étonnant qu'il qu passe pas sur cette épreuve euh, en tout cas, on n'est pas surpris au moment de la décision de,
0: des chefs non, non, Clément euh, quel va être le prochain personnage joué par Arnaud puisque d'abord on a euh, les, le provocateur avec les toilettes, après on a le petit-fils de boulanger, là on a Robin Desbois euh, j'ai l'impression que chaque semaine il vient après il y a, non, il y a eu aussi le, le documentaire Arte, le, le scientifique euh, ouais. des volcans, enfin, toutes les semaines il y a un truc avec lui quoi
1: euh, bah déjà, très déçu, puisque j'ai trouvé que c'était un, un épisode euh, où il y avait un potentiel de blague déplacée qu'il aurait pu faire, qu'il n'a pas fait. <rire> Donc ça, c'était euh, une première source de déception. Et c'est vrai que, pour revenir sur ce que disait Raphaël, l'association a été un peu classique. Et aussi, le, le crumble de champignons, ça reste... Euh, je pense que c'est un dessert tellement évident... Que, euh, que les chefs l'avaient déjà tenté.
0: Ah ouais, j'avoue que j'ai jamais pensé, mais, mais, mais je suis chaud. Hein, ça, <rire> ça non, mais le, le, le
1: principe du crumble plus que le crumble au chocolat. Ouais,
0: ouais peut-être, effectivement. Non, mais bon, voilà. Euh, et, et dernier plat, et alors là, moi, c'est ma déception, mais évidemment, bien sûr, parce qu'on est tous fans de Thomas ici. Euh, avec la chanterelle, qui est un bon champignon aussi, et qui, euh, <rire> alors là, il a fait cuire. Ça m'a fait hurler de rire. Quand il va chercher sa mousse dans la, sur les arbres, quand il casse ses pommes de pain pour les foutre dans le truc, il met des petites branches. Enfin, c'est génial, mais Thomas. Est un... Son Thomas c'est un artiste on le sait et, et là ce, ce, ce mode de cuisson pour faire euh, ces chanterelles au sirop d'érable avec crème pâtissière au chanterelle et la tuile mais c'est génial et d'ailleurs j'ai vraiment cru qu'il avait sa chance puisque euh, le, le fils Marcon dit euh, euh, c'est une super idée chanterelle sirop d'érable je vais la piquer dit, bah, si tu la piques mets la carte de ton restaurant non non il rajoute une ma... ah bon c'est pas, pas lui ah, ouais, ouais. ça
2: non non, ce que je veux dire c'est que euh, pour moi dans le plat de Thomas il rajoute euh, de l'ail noir et c'est mélange ah oui de l'ail noir oui fait, oui, oui. Euh, oui oui qui fait euh, comment dire qui fait euh, tiquer le, le chef Marcon.
0: Tu as raison et c'est parce que je j'ai la liste des plats sortis sous les yeux mais on ne mentionne pas l'ail noir et effectivement tu me le rappelles et tu fais bien euh, c'est vrai que c'est ce moment là que effectivement il se dit euh, mais je vais le piquer l'idée et, et donc bah, à ce moment là moi bah, je me dis bah, c'est bon c'est dans la poche pour Thomas euh, super idée euh, bon bah voilà c'est pas le cas mais Clément euh, ce plat là euh, comme tout ce que fait Thomas c'est réussi.
1: Euh, ouais, ouais, bon, en tout cas, encore une fois, on voit que c'était une épreuve très rentable pour les deux chefs, puisqu'ils sont encore réussi à partir avec une <rire> nouvelle idée. Euh, ouais, et je trouve bah, d'ailleurs, on parlait de l'original, je trouve que Thomas est aussi un peu dans le même rôle. Euh, il va courir dans la forêt chercher sa pole de pain. Il euh, y a un côté vraiment créatif, parfois peut-être un peu forcé, mais qui est, euh, en tout cas, qui marche très bien, je trouve, à la télé, qui fait le show, et son plat avait l'air délicieux.
0: Raphaël, même question.
2: Oui, oui, euh, écoute, ça, ça avait l'air euh, ça, ça très bien. J'ai aussi cru qu'il avait, qu avait ses chances. Après, euh, bon, c'est dur. Hein quand, quand on goûte pas, c'est toujours pareil. Quand on goûte pas, c'est dur de, de faire la différence. Mais, Certes. Euh, non. En fait, vu tous les éloges qu'il y a eu sur l'ensemble des plats, euh, tu vois, ces trois-là qu'ils ont choisis, ça aurait été les trois autres. Enfin, mm. en dehors d'Arnaud, peut-être, je n'aurais pas, pas été très étonné mm. non plus, quoi.
0: Mais de manière générale, et je crois que, d'ailleurs, je crois que c'est toi qui as dit ça, euh, Raphaël, sur notre chat de, de rédaction, euh, que c'était peut-être euh, euh, une des épreuves les plus relevées cette saison et qu'on voit que le niveau commence vraiment à se resserrer parce que là, t'en as six qu'auraient pu, euh, bon, allez 5 euh, qu'auraient pu euh, sans sourciller être nommés gagnants de cette épreuve-là, non
2: Ouais, ouais, euh, bon, on pourra y revenir plus tard Je, je pense que ça sera dans une autre ah. des, des chroniques de cette émission Très bien on ne spoil pas mais, euh, oui, oui, je, je maintiens
0: bon, bah, du coup, on, on ne spoil pas on va euh, enchaîner sur la dernière chance euh, Donc dernière chance euh, Mathématiquement on est obligé d'envoyer euh, Baptiste puisque Sarah Est qualifiée pour la semaine suivante euh, Paul Perret Non du coup Paul Perret c'est bon euh, Michel Saran choisit entre euh, Arnaud et Thomas et bah Thomas, moi, enfin, il l'a pas dit comme ça, mais Thomas n'ayant jamais été, euh, Clément, c'était logique de l'envoyer. Nous, on avait déjà fait deux.
1: Euh, oui, oui, totalement. Euh, même si, et puis, je trouve qu'il qu joue pas, il joue pas spécialement la sécurité, puisqu'il envoie son meilleur cuisinier là-bas, donc ouais. euh, il garde le les meilleures chances d'avoir de garder sa brigade euh, pas au complet mais en tout cas euh, avec ce qu'il lui reste
0: C'est un débat qu'on a souvent depuis le début de l'année mais toi tu es plutôt team euh, envoyer le meilleur pour être sûr qu'il revienne et plutôt qu'envoyer euh, le moins bon euh, parce que de toute façon tu risques de perdre ton meilleur sinon
1: euh, Alors ça dépend je pense qu'au début de l'émission il euh, faut plutôt envoyer ses, ses moins bons là à ce stade de l'émission et je pense qu'on va revenir euh, sur le cas de Charline je pense que c'est plus stratégique d'envoyer euh, son meilleur
0: et donc, euh, en l'occurrence, c'est euh, Charline qui va pour la brigade de Chebest. Euh, Charline qui avait déjà fait une dernière chance, qui s'était très mal passée, mais euh, qui avait réussi à surpasser Pierre et son siphon de l'enfer... On embrasse Pierre, hein, on va y revenir très vite. Euh, et donc et d'ailleurs c'est marrant parce que dans les interviews que je lis d'elle depuis euh, hier soir, elle dit j'avais quand même réussi à éliminer un grand candidat comme Pierre. Attention, on me fait un plat il était raté. Hein. C'est juste, <rire> juste que Pierre il s'est complètement ramassé. Mais euh, souvenez-vous, il, il nous racontait à l'époque Pierre euh, dans le podcast que Charline elle sortait en pleurs euh, de la dégustation des chefs. Euh, hein. euh, c'est voilà. Euh, et donc euh, le thème c'est le poireau. Thomas qui nous fait un, un un plat euh, poireau braisé, sauce mousseline fumée, huile de poireau, huître crouton de pain, citron confit. Euh, très visuel, très graphique. Euh, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Et euh, Baptiste qui nous fait alors des poireaux rôtis vinaigrette persil, coriandre, citron. Et un ceviche de poireau. Décidément, ça lui, ça lui réussit les ceviches en dernière chance. Et ce fameux triple jus tranché. Et, euh, et c'est peut-être ça euh, sur quoi on va pouvoir revenir tout de suite, messieurs. C'est... A, on, on a j'ai adoré parce qu'on apporte le plat tout le monde dit euh, ouais bon c'est pas mal il y a du boulot mais euh, c'est pas incroyable et là Stéphane dit il faut verser la sauce et au moment où se verse la sauce les quatre font genre waouh ah ouais là ça balance Clément euh, est-ce que à ce moment là euh, on sait que Baptiste il va passer
1: euh, bon, après on s'en doutait forcément un peu bon je te trouve un peu dur avec Charline mais c'est vrai que c'est la plus jeune euh, là ça paraissait compliqué qu'elles s'en sortent, moi je suis quand même un petit peu déçu sur le plat de Baptiste parce que c'est vrai qu'il y a ce, quand on rajoute le vert ça fait quelque chose de très joli mais son espèce de montage au milieu je le trouve vraiment pas du tout lisible et oui. euh, comme tu disais tout à l'heure euh, c'est un peu le genre de plat on sait pas vraiment par où commencer
0: ouais ça je suis d'accord et d'ailleurs ça rendit quelque chose comme ça euh, à ce moment là mais bon le... moi je trouve qu'il est fort sur le fait de de surprendre et de changer de, de, de faire changer la vie aux gens comme ça ils réalisent que c'est un bon plat c'est assez stratégique assez fin en stratégie et il y a le plat de Charline qui arrive et euh, le plat de Charline c'était un poireau poché aux épices euh, avec euh, et on me dit poireau crayon au barbecue vin rouge aux agrumes et alors cette sauce vin rouge elle a eu l'air de, de prendre un peu le pas mais surtout Raphaël moi quand le plat arrive je me dis ah ouais quand même à côté des deux autres qu'on fait un truc énorme Hélène d'ailleurs Hélène qui dit euh, j'ai un peu peur ouais alors euh, c'est sûr que c'est pas un Hélène, t'auras peut-être un peu faim à la fin du truc mais, euh, <rire> mais tout de suite il y a un truc sur le visuel, je me suis dit ça va pas être facile pour Charline, je sais pas ce que t'en as pensé
2: Ah non, non c'est sûr ça se voyait que ça allait pas être facile parce que comme tu dis, on avait presque besoin de zoomer sur la télé pour, pour être sûr de bien voir où était le poireau dans l'assiette tellement, euh, la, tellement elle a fait la, la petite erreur de pas, de pas en mettre assez de pas mettre euh, plus de matière comme, comme ils disent après, tu, tu vois, sur le. Et c'est dommage pour elle, hein, parce que moi, contrairement à vous, peut-être, je, ne trouvais pas le truc de Baptiste particulièrement, euh, incroyable et je, ah ouais. je suis. Ouais, ça me paraissait pas, ça me paraît pas, pas fou. En plus, quand tu vois les critiques derrière où ils parlent tous euh, de l'acidité qui revient, je me dis que si, euh, si Charlene met plus de poireaux, t'es pas, on n'est pas là, comment dire, pas loin d'une surprise euh, que Charline... enfin, ça, ça aurait pas été étonnant que Charline puisse sortir Baptiste là-dessus, tu vois.
0: Eh ben alors, je suis content Donc, que euh... tu en parles parce que, euh, justement, le, au moment où ils disent tous, ah, euh, c'est oh, un peu acide, c'est, ouais, machin, Paul Perret, il dit, ah, ouais, moi j'ai trouvé ça super bon, euh, euh, je suis pas d'accord avec vous, machin. Mm -hmm. C'est un truc que j'ai vu pas mal revenir euh, depuis hier soir. Est-ce que on arrive à un moment où euh, on n'a pas un peu deviné aussi qui avait fait quel plat Parce que le premier, truc très graphique, machin, ok, bon, pourquoi pas Thomas Le deuxième, ouais, je... truc un peu bossé, surprenant, machin, ok, euh, Baptiste Et là, on voit le troisième qui forcément euh, jure un petit peu, en tout cas, dis, disons, a l'air un peu moins euh, élaboré euh, en, en visuel et en termes de technique peut-être. Euh, bon, bah c'est peut-être Charline. Est-ce que, Clément, tu penses que, que ça a pu jouer et que du coup, euh, ils, sont, ils ont un peu deviné les plats euh, qui avait fait quoi
1: euh, Alors oui, ça doit jouer un peu. Après, euh, la dernière chance, ça reste une épreuve particulière. Et on a vu des, des très bons cuisiniers hein, comme typiquement Pierre ou, euh, oui. ou Bruno se ramener à des choses très simples. Du coup, je pense que sur l'épreuve de la dernière chance, il y a quand même une... ils font toute une gamme de leur cuisine qui peuvent aller euh, d'un extrême à l'autre. Donc, je pense que ce n'est pas si simple que ça à pronostiquer, surtout quand on en a trois.
0: Mais, mais les trois d'hier, en l'occurrence, que, parce que c'est sur ceux-là, hein, moi, je, hier, je trouvais que ça se voyait, mais parce que c'est facile depuis ta télé, hein, euh, et que peut-être, voilà, ça aurait pu influencer. Et c'est vrai que quand Paul Perret dit « Non, non, moi, je trouve ça très bon », je me dis « Attends, est-ce qu'il n'aurait pas capté que c'est le plat de Baptiste et, du coup, il essaie de défendre son poulain ?» euh, voilà, je, Raphaël, je ne sais pas si tu as eu cette impression-là, mais moi, je me suis dit « Peut-être qu'ils savent et que, du coup, ils il défendent un peu leurs cartes ».
2: Ouais, c'est vrai que j'ai eu aussi cette impression-là. Après, euh, je, suis, je serais pas étonné effectivement que quand même après hum, plusieurs semaines, ils arrivent, ils commencent à un peu sentir qui qui fait quoi et notamment par rapport au profil. Et c'est vrai que là, je, je pense, enfin bon, c'est toujours euh, facile à dire nous euh, là, depuis le canapé en le sachant, mais. Je, je suis persuadé que ils avaient tous ils savaient tous que le premier place était celui de Thomas tu vois je genre reste ouais. convaincu du point de vue qu'on pérédic c'est très pictural enfin <rire> ouais. je, je je trouve mm. qu'ils réutilisent un vocable qu'ils qu ont eu l'habitude d'utiliser toute la saison pour Thomas et ça, ça laisse penser qu'ils ont une idée après c'est pas pour autant je pense que qui reste pro tu vois et c'est pas pour autant que ça c'est forcément leur leur avis au final de reconnaître parce que, mm. Tu reconnais le plat de ton, ton candidat, c'est bien, mais s'il est raté, il euh, y a un moment tu face aux trois autres qui défendent aussi potentiellement leur, leur poulain, euh, c'est ouais. pas suffisant pour le, pour le passer. Donc euh,
0: bon. Non, non non mais mais c'est vrai et, et euh, bon, voilà je, je... Et la prod fait peut-être un peu aussi exprès de te montrer euh, que tel chef a dit ça pour euh, te le faire croire ça se trouve ils ont tous les quatre dit la même chose mais on voit que Perret euh, mm. qui le dit et bon voilà je... c'est peut-être le cas aussi donc euh, malheureusement c'est Charline euh, qui quitte le concours sur cette euh, dernière épreuve euh, Charline qui qui euh, bah, évidemment après euh, bon, ils sont ils sont jamais très euh, très virulents envers les candidats qui partent hein. ils sont toujours bienveillant et c'est normal mais voilà j'ai trouvé j'ai trouvé gentil et sans doute vrai hein, ce qu'a dit sincère ce qu'a dit et chez best pour elle et et mais ça on va en reparler aussi tout à l'heure voilà de, de, bravo à, à charlie en tout cas d'avoir réussi jusqu'ici euh... c'est ça faut, faut ouais. quand même
2: euh, rappeler elle a, elle a 18 ans euh, tu vois elle gagne objectif top chef elle fait moitié de parcours dans top chef euh... Elle fait 2-3 euh, épreuves où elle est quand même félicitée par des chefs 3 euh, étoiles, multi-étoilés, à 18 ans. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que vous faisiez en cuisine à 18 ans, mais <rire> c'est assez ouais, donc... incroyable, hein, je veux dire. Euh...
1: Et puis, il faut reconnaître qu'en plus, euh, pour quelqu'un qui n'avait pas forcément une énorme confiance en elle, elle n'a pas été mise dans la brigade euh, la plus facile avec un chef qui, est déjà, qui était déjà plutôt expérimenté. <rire> Et on l'a vu quand même prendre en assurance Au fur et à mesure des épreuves Et surtout sur les épreuves solo Elle a pu un peu exprimer son plein potentiel
0: Oui et d'ailleurs c'est souvent sur les épreuves Où elle n'était pas avec Mathias Donc soit en solo soit avec Bruno Que je trouvais qu'elle s'en sortait le mieux Puisqu'en fait elle arrivait à, à imposer Enfin du coup elle imposait rien Elle le faisait euh, Les trucs qu'elle sentait Et elle a toujours eu un bon feeling euh, Sur euh, Là il y a trop de trucs Là il n'y en a pas assez euh, elle, elle était toujours, euh, toujours juste Et là où les autres étaient un peu enfermés les autres, Elle qui trouve début, le pamplemouf Voilà hein, elle trouve ouais. le pamplemou. Donc vraiment mais je vous dis, on va on va revenir sur Chaline, promis. Euh, on finit juste le débris d'hier par la euh, semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a une première épreuve, euh, une première épreuve si avec un chef. Attends, attends, je le vois qui fait si du street food. Ça y est, du street food. Et il
1: faut toujours un peu d'épreuve de... pour Thomas
0: ouais donc une épreuve pour Thomas et, euh, et alors attendez si par contre parce qu'on nous a montré Mohamed qui faisait un kebab d'ananas euh, mm -hmm. alors moi je euh, ouais. moi c'est une hérésie pour moi hein, mais bon je, mm. voilà
1: d'ailleurs je... en parlant de Mohamed on a quand même oublié d'évoquer dans la première épreuve son... sa proposition du gant en latex pour faire cuire le riz de veau ah
0: oui. c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce truc de, de savoir dans quoi c'était cuit on avait bien rigolé ils ont tous tenté mais bon ouais, ça... j'aurais bien aimé les voir faire le gant en latex du coup Ouais, oui,
2: nous... moi Ouais
0: et la tête de Chloé quand il revient avec le gant en tête <rire> oui. c'est vrai qu'elle il a... d'ailleurs ils la font pas il y a juste un plan sur elle d'une seconde en face cam genre avec les yeux écarquillés quoi qu est que... donc, comment il est fou mais oui, oui. Donc, très rigolo effectivement mais en fait c'est vrai qu'on en parle moins de ces rouges là puisqu'on les voit sur... que sur une seule épreuve à deux et du coup c'est difficile de se rendre un peu compte donc là la semaine prochaine je suis content qu il... Il fasse... que j'ai l'impression que c'est une épreuve un peu individuelle donc on va pouvoir vraiment reparler de tout ça donc Première épreuve avec un chef dont j'ai oublié le nom, mais on le retrouvera, hein, de euh, Street bien Food. Bien. Ah non, demain. Bah non. Pardon, moi. Ça c'est celui ouais. d'aujourd'hui. Et, euh, oh. et alors deuxième épreuve dont j'ai oublié le thème, mais surtout deuxième épreuve dans laquelle reviennent les anciens candidats. Et là...
2: C'est le qui peut prendre la place en gros. Fin...
0: Vous ne l'entendez pas, mais j'ai mis la musique de Star Wars. Pierre est de retour. Ah oui. Pierre, ouh, il est là. On le savait qu'il reviendrait. Enfin, on le savait pas, mais on s'était fait un peu teaser. On espérait tous qu'il reviendrait. Euh, Pierre et Bruno, en l'occurrence, tous les deux. C'est bizarre qu'il n'y en ait que deux, d'ailleurs. Non, il n'y en a pas plus d'habitude. Ouais, max, hein. Bah, je crois qu'il y en a trois d'habitude ouais. Ouais, mais bon. Je sais pas, quand j'en ai vu que deux, je me suis dit, ah, bon. Et pourquoi eux plus que... Bon, je sais pas. Bref. Mais euh, je ne vais pas bouder mon plaisir. Je pense pas que vous non plus. Euh, Bruno et Pierre, qui auront la possibilité de revenir et ça va être un peu... Euh, on finit nos... Enfin, on fait, on fait nos, nos, nos trucs et à la fin, on réintègre au fur et à mesure des brigades. Donc, est-ce que ça veut dire que ceux qui sont en place et qui regagneraient pourraient changer de brigade aussi Je n'ai pas très bien compris. Mais... De toute façon, il y a toujours un oui, gros clair, over ouais. sur la fin. Voilà. Mais, mais, mais moi, je rêve d'un monde où Pierre réintègre le concours et Eva avec Philippe et et gagne ouf. Ce serait incroyable. Euh... Je ne suis pas
1: très fan de ce format, moi. Parce ouais, qu'il y a, il y a ouais, quand ouais, même. Je... je trouve ça. Et surtout quand tu vois Charline qui vient de se faire éliminer. Bah ok, euh, ouais, peut-être qu'elle n'avait pas fait oui. un bon plat en dernière chance, mais Pierre il avait qu'à pas se rater non plus, quoi. Oui. Donc oui, oui. Euh, je trouve ça un peu injuste. Euh, surtout qu'on sait que c'est pas non plus étonnant que ce soit Pierre et Bruno qui reviennent parce qu'ils ont été euh, sur les épreuves hautes que la dernière chance ils ont été excellents, ils ont quand même un, un bon profil pour aller au bout. Mmh. Mais il y a un petit côté injustice.
0: Non, mais je suis d'accord. Euh, et, et tu vois, même, même d'autres candidats. Hein. Euh, Pauline, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le droit d'essayer de, de, de revenir non plus euh, mmh. euh, c'est... Bon. Pourquoi Mathieu ouais, Mathieu, pourquoi Mathieu, il ne peut pas revenir Putain, Mathieu, c'était mon chouchou. Vas-y, Raphaël.
2: Non, non, mais c'est vrai que c'est un peu le truc. Il faudrait qu'on qu arrive à savoir, de la part de M6, comment sont choisis ces candidats qui peuvent revenir Est-ce que là, là, en période Covid, ils ont décidé d'en faire moins revenir ou pas Comment ils les choisissent Parce que et je pense que c'est moi je vous le dis ça sera déjà mon flop de la semaine prochaine mais c'est je rejoins ce que dit Clément moi, je... ça m'embête un peu euh, t'es éliminé d'un concours tu peux revenir alors que d'autres ont été éliminés après toi bon
0: t'as passé ouais. trois semaines au show euh, pendant que les, les autres se faisaient virer tu reviens ouais après moi voilà je suis pas objectif puisque comme c'est Pierre euh, je suis trop content mais, euh, mais je comprends ce que vous dites euh, et euh, effectivement euh, j'espère bah écoutez on, on aura sans doute d'autres invités euh, à l'avenir peut-être qu'on aura euh, droit de savoir je sais pas je l'espère en tout cas on vous euh, tiendra évidemment informé de tout ça messieurs voilà pour notre débrief d'hier soir on se remet un petit jingle et on enchaîne avec les flops et les tops oh. Samuel, c'est le patriarche de la saison, c'est le plus sage. Moi, ouais, je suis pas trop loin en âge, mais je suis le plus con. Allez,
1: dernière minute
0: Je te demande pas, on fait un enfant, non Je te demande, est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas Messieurs, c'est l'heure de se mouiller les euh, flops et les tops de euh, euh, cette émission de mercredi. On va commencer par les flops, bien sûr, puisque nous finirons par le positif. Clément, c'est ta première, c'est toi qui commence. Quel est ton flop
1: euh, alors euh, mon flop euh, C'est pas, pas de la cuisine euh, C'était tous les jeux de mots bien pourris Qu'on a eu à euh, euh, <rire> la chasse aux champignons Notamment la trompette de la vie Qui moi m'a oh. failli m'arracher une larme Et surtout Et en plus un épisode avec le poireau La carotte et les champignons Et aucun jeu de mots d'Arnaud Je trouve qu'on a été 100% <rire> perdant euh, hier soir
0: Donc les jeux de mots mais pas les bons quoi. Exactement Très bien je comprends tout à fait Raphaël ton flop euh, mon flop, en, en y réfléchissant
2: euh, à nouveau et, en... et après nos moult échanges sur cette première épreuve, je, je pense qu'effectivement, c'était son format. Autant l'idée, euh, Glenville et la recette, tout ça, c'était cool. Mais ce format d'éliminer euh, par ingrédient presque les, les candidats, je, je trouvais que ça avait un peu cassé la dynamique et ça paraissait très long en plus du coup comme épreuve, oui. je trouve. Enfin, elle m'a semblé un peu interminable. Donc, euh, bon. Peut-être à revoir.
0: Surtout qu'il y a une pub au milieu, donc ça, ça rallonge vachement l'épreuve. Ouais, je suis assez d'accord. Euh, moi, mon flop, je voulais un peu spoiler depuis tout à l'heure, c'est euh, euh, nous, en tout cas moi, mais bon, je pense que je suis pas le seul, sur euh, Charline. C'est vrai que depuis le début du concours, on a été euh, critique euh, envers Charline. On l'a souvent mise bas dans nos classements. Euh, et on malgré les différents euh, succès ou, ou, ou succès partagés qu'elle a pu avoir, euh, ben bah ouais c'est vrai que bon voilà comme elle souffrait un peu de la comparaison avec d'autres candidats qui avaient l'air très très à l'aise et très fort et tout ce que tu veux eh ben, qu et ben peut-être qu'on l'a sous-estimé et je m'en suis rendu compte hier quand ils ont rappelé effectivement qu'elle a que 18 ans et tout ça et que je voyais plein de tweets passer genre moi bon, à 18 ans je zonnais en bas de chez moi avec mes potes et je jouais à la Playstation et eh ben et j'ai je, je, un petit frère qui a 18 ans et je me dis mais attends mais <rire> ce, 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 ce con là là dans Top Chef non impossible mais je l'embrasse et, euh, et donc ouais je, en fait je, je me rends compte que vraiment ce qu'elle a fait c'est c'est très très fort, très solide euh, que les gagnants d'objectifs Top Chef. Je ne sais pas, je vais pas checker hein, les, les chiffres, mais je ne pense pas qu'ils aillent très loin dans le concours à chaque fois. Euh, je revérifierai. Mais voilà. Euh, elle est en la plus, troisième
2: saison là. Hein, de, hum, de, de Gracien l'an dernier, chef.
0: il avait été un peu plus loin, mais Gracien il, était plus il usagé, est plus âgé, ouais. Ah, Christian
2: est éliminé à peu près au même moment parce qu'il est éliminé au moment où c'est l'épreuve euh, qui peut prendre la place en, en gros il y, y a ce turnover avec le retour ouais. des anciens candidats donc euh, il est éliminé à peu près dans la même zone et, et l'année
0: il fait, je crois que c'est... Euh, il, il fait pas un commis dans, dans la guerre des restos à un moment parce qu'il y a toujours des anciens candidats qui font commis, il me semble qu'il fait commis mmh. du resto de Maury et, ouais. et Martin Bon, c'est qu'il y a un raté sans nom, mais, euh... mais euh, bon, euh, voilà. Donc, effectivement, euh, voilà. Euh, en tout cas, je, 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 je fais mon mea culpa et, et j'enjoins les autres membres de cette rédaction qui étaient de mon avis, euh, qui feront s'ils veulent, euh, à reconnaître que ce qu'a fait Charlene était quand même euh, très fort et mérite toute notre admiration. Donc, voilà, bravo à elle. Euh, le top, messieurs, Clément, quel est ton top
1: Alors, moi, ce sera Sarah pour laquelle. Euh, euh... Alors au début de saison, je pas très convaincu, notamment après l'épisode avec Mohamed et la salade de 40 légumes yes. où elle voulait en mettre que deux. Mais euh, elle a pris vraiment confiance et techniquement, elle est de, de plus en plus solide, je trouve. Et, et ça fait aussi plaisir d'avoir, en plus de elle et Chloé, d'avoir vraiment deux cuisinières qui ont des chances d'aller très loin euh, mmh. dans l'émission.
0: ouais, ouais c'est effectivement une belle progression pour elle. Raphaël, quel est ton top
2: mon, mon top, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais je, je, je me souviens que le, dans le dernier épisode, Thomas vous disait qu'il avait senti que le, le niveau montait euh, Donc l'épisode précédent, un peu au moment de cette épreuve de la cuisson euh, instantanée des, des aliments. Euh, moi, je, je trouve que là, ça, ça, ça a été particulièrement euh, remarquable sur, sur, dans cet épisode, vraiment le monté du niveau des candidats, et notamment sur le, cette épreuve des, des champignons, où toutes les assiettes ont l'air absolument euh, top visuellement, techniquement, en termes de idée tout ça enfin ouais. et y a, il suffit de voir les, les commentaires des chefs mais du coup effectivement je, je trouve que le niveau monte et c'est très bien parce que c'est c'est un début de saison qui pouvait peut-être un peu moins bien que la saison dernière où on avait beaucoup de gros candidats avec des certains caractères, tout ça. Et là, je trouve que plus la saison passe, plus le niveau progresse, plus les candidats aussi sont, sont cool à suivre. Et, euh, et ce qui est génial, c'est que du coup, je trouve qu'on a quand même un, un concours assez homogène en termes de niveau ouais, ouais. et il n'y a pas un favori total qui se dégage, quoi à mon sens.
0: Bah non, les favoris, ils ont été éliminés au début. J'ai ah le <rire> rage, ça c'est fait. Euh, non, mais ouais, ouais je suis complètement d'accord avec toi et d'ailleurs, ça va se ressentir dans notre classement qu'on va évoquer juste ensuite. Euh... Moi, mon top, on en a parlé. Hein, Moi, c'est le, le chef Glenn Biel en tant que personnage de télévision. Je trouvais que vraiment, et voilà, il, il, il s'est fondu dans le moule. Euh, il, il, il était à l'aise. Ce côté un peu taquin avec les candidats. Bien sûr, j'aurais préféré qu'il donne aucun indice un peu comme faisait Gagnère l'an dernier pendant la boîte noire, où il, en fait il regarde l'émission, il, il est même pas, il est pas en cuisine. Mais voilà, c'était rigolo aussi ce, ce côté, il n'y a que lui qui est là, et les chefs qui regardent de loin, bon pour le coup il ne servait pas à grand chose, mais, mais que lui soit un peu le, le maître à bord, et, et ouais, j'ai trouvé qu'il était vachement bien dans son rôle, j'espère que effectivement la prod d'M6 a pensé comme nous, et, et se dit qu'il pourrait faire un candidat crédible pour un futur poste de jury, même si je pense qu'aujourd'hui euh, personne ne voudra trop lâcher sa place. Euh, voilà pour nos flops et nos tops, messieurs, sans plus attendre. Tendre. il est temps de euh, passer à notre power ranking, à notre classement des candidats. Ils ne sont plus que sept, Et comme tu le disais si bien, Raphaël, euh, aujourd'hui, euh, ces sept candidats ont allez, euh, presque tous à un, un niveau euh, bah, fort et qu'on a bien du mal à classer. D'ailleurs, ça, ça se voit, il y, y, y a quelques candidats qui sont assez proches dans, dans nos classements euh, respectifs. On euh, part du bas. Aujourd'hui, le... Moins bon, malheureusement. Euh, euh, attends, on part du bas ou du haut Toi, tu pars du haut euh, du bas, d'habitude, Raphaël. Oui, euh... euh, oui, ouais, je pars du bas, mais... Euh... Non, non, mais c'est toi qui as raison. Euh, donc, le dernier, aujourd'hui, on a mis en septième, Arnaud. Et alors, Arnaud, euh, non seulement, euh, il est septième de notre classement, messieurs, mais surtout, il est septième des classements de tout le monde. Donc, il est euh, en, en queue de peloton, Clément. Euh... Est-ce que c'est parce qu'il est un peu moins fort que les autres, peut-être
1: Ah, moins fort, un peu moins créatif euh, on le voit, ça, son duo marche bien avec Thomas, mais quand il est tout seul, ça patine un peu plus. Je ne suis pas forcément étonné de le voir septième. Après, comme on l'a dit, c'est septième d'un petit groupe d'élite, hein, donc c'est pas non oui. plus. Euh, il n'y a pas une oui. balle à ça, mais euh, oui, pour moi, il est, en, il est légèrement en dessous de, du reste de, des brigades.
0: Euh, Raphaël et je, je, moi, en fait, je, je m'en suis rendu compte en, en le faisant que j'ai trouvé que tous les autres avaient progressé là où lui euh, peut-être n'a pas eu de 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 montée en puissance au fur et à mesure de l'émission et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il est à cette place là.
2: Oui, non, mais c'est logique. Hein. On aime beaucoup Arnaud. C'est mon gars sûr du 93 avec ses belles forêts ah euh, ouais. de Saint-Denis. Mais euh, non, c'est mérité. Il n'a pas encore gagné d'épreuve en individuel, contrairement à tous les autres. Maintenant, il me semble dans ce classement qu'ils ont eu à un moment euh, ou un autre la capacité de gagner une épreuve en individuel. Donc, lui, ce n'est pas encore le cas. Et, euh, donc, forcément, après, comme dit Clément, hein, il est septième, même d'un classement qui a commencé où ils étaient 12, voire 15. Donc, euh, tu vois. Euh, ça reste... Uh quand même très, très honorable.
0: Et je remonte euh, les classements au fur et à mesure, messieurs. Il a toujours été euh, autour de la septième, sixième place, euh, la huitième encore avant, dixième encore avant, mais quand il y avait beaucoup d'autres candidats. Donc, il a toujours été... Hein, euh... En enfin, fait, finalement, il, il est resté à cette place-là parce que les gens devant sont peut-être un peu plus forts. Et euh, lui, voilà, a tenu son rang jusqu'à aujourd'hui. Donc, maintenant, euh, à partir de la semaine prochaine, à lui de, de réussir à, entre guillemets, faire sortir d'autres candidats, bon, même s'il si, euh, y en a qui vont revenir un peu la semaine prochaine. Mais voilà... Euh... Une place qui nous semble assez logique. Euh, Au-dessus, c'est Chloé qui prend la sixième place. Euh, moi, euh, en fait, je suis un peu frustré avec Chloé parce que c'est ce que je disais, elle gagne des épreuves en équipe et du coup, on ne la voit pas en solo et on, on a du mal à, à se rendre compte à quel point euh, elle a vraiment progressé depuis le début de saison, je trouve, Raphaël.
2: C'est un peu dur parce que, mine de rien, elle gagne la semaine dernière sur l'épreuve du Riz. Euh... Oui, avec
0: un, avec un chef qu'elle connaissait, d'accord
2: Ouais, après je suis pas sûr que ce soit la seule qui connaisse un moment, enfin bon, bref Non non, mais je suis, de mauvaise
0: foi, je suis de mauvaise foi C'est un autre
2: sujet, après moi ça me choque pas qu'elle soit sixième effectivement parce que même si elle gagne ses épreuves, euh, elle a gagné une épreuve en endive et après elle a gagné euh, quelques épreuves collectives mais de toute manière on a toujours et on, on, on le dit à chaque fois, hein, quand on fait ce classement on a aussi un peu tendance à se projeter sur la suite et on a du mal à l'avoir plus haut parce que pour le moment on a toujours cette crainte quand elle va être toute seule, euh, du dressage un peu foiré du ouais, machin ouais. Qui va faire la différence avec les autres. Donc, euh, mmh. moi, ça ne me surprend pas. Elle peut être un peu plus haut, comme une sixième. Elle peut être 4, 5, 6 sixième, à mon sens. Je trouve qu'il y a un groupe de 4, 5, 6 ouais. qui se valent à peu près. Euh, donc, bon, voilà.
0: Clément, Chloé, en 6, euh, toi, je vois que tu l'as mise quatrième chez toi, hein, quand même.
1: Euh, oui, oui, mais après, en 6, ça ne me choque pas non plus. Après, Chloé, elle fait partie de ses, ses cuisiniers, cuisinières. Euh... Sur lequel en fait euh, j'ai un peu du mal à faire la différence entre ce que la pro nous montre et ce qu'il montre vraiment, c'est-à-dire que Chloé finalement ses assiettes ont été, euh, elle a quand même réussi à gagner en solo, donc elle est techniquement très bonne, mais je ne sais pas si c'est la manière dont c'est filmé, etc. On n'a pas l'impression que euh, ou, ou peut-être les mauvais dressages, mais qu'elle est techniquement vraiment au niveau des autres.
0: Mmh, mmh. Non mais oui oui je suis d'accord avec toi là, là. Peut-être que la prod joue un peu sur le truc que, bah, depuis le début, c'est pas les dressages les plus euh, minutieux, on va dire, et que qu'effectivement, bon, bah, on, on lui donne un peu ce, cette étiquette pour que le téléspectateur moyen puisse l'identifier facilement. C ce sont des vrais trucs. Hein. Euh, donc, Chloé en 6, Sarah en 5. Sarah euh, Sarah qui remonte, hein, qui, avait, qui avait fait une belle progression en semaine 4, euh, qui avait fini 5e, qui était retombée un peu la semaine dernière et là, qui euh, reprend cette 5e place. Euh, bon, grâce à sa victoire notamment, euh, même si en fait, euh, moi je, je l'ai mise à ce niveau-là parce qu'elle rate la première épreuve, euh, enfin, avec Baptiste, hein, mais elle rate la première épreuve, et même si elle a, elle a, elle a des belles réussites depuis le début, j'ai du mal à la voir très régulière comme ceux de devant elle, euh, Clément
1: euh, Oui, oui même impression, euh, en tout cas elle a vraiment un beau profil d'outsider, euh, avec une certaine montée en puissance, mais c'est vrai que ça m'étonnerait pas que sur elle paraît quand même un peu moins expérimentée que les autres Et ça m'étonnerait pas que sur une épreuve ou sur une dernière chance bah, euh, Elle fasse un pas de côté et qu'elle se retrouve éliminée Donc euh, mmh. ça m'étonnerait pas qu'elle aille très loin Mais pour le coup ça m'étonnerait pas non plus qu'elle puisse partir dès la semaine prochaine
0: Raphaël elle peut euh, sur une épreuve te faire sauter un favori comme bah, perdre un peu, un peu de manière ouais. triste quoi
2: oui, 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 ça, ça peut être ça, je rejoins Clément euh, je, je trouve que l'idée que ça peut être une vraie outsider euh, à la fin est, est vraiment bonne parce qu'elle a l'air d'avoir ce, ce, cette petite touche de créativité en plus par rapport à d'autres euh, donc elle pourrait faire une candidate euh, surprise un peu hein, comme il y a dans certaines saisons de Top Chef où des candidats se révèlent euh, progressivement et montrent que oui, ils n'ont pas fait des grands palaces mais ils ont quand même de la technique et du savoir-faire et, et que ça joue aussi donc, 5e, euh, euh, comme je disais, hein, c est, c est un peu le, pour moi, c'est aussi un peu le même avis que pour Chloé. D'ailleurs, je crois que dans notre classement, en termes de points, ils sont très proches. Le 4-5-6, ouais, ouais, ouais. euh, donc 5 quatrième, 4 6e... C'est à peu près pour moi le même groupe, on va dire. Donc, euh, bonne place pour le moment, mais je ne serais pas étonné qu'elle continue à monter euh, dans les semaines à venir.
0: Dites-moi si je suis fou, mais euh, pour moi, un peu, ça, elle a euh, un peu le, le profil de candidat, pas forcément de cuisinière, euh, le, le profil de candidate d'un Mallory l'an dernier, tu vois, qu'on qu sous-estimait un peu, mmh. mais qui avait des, des vrais bons moments et qui a bien progressé et qui a su euh, euh, gagner au moment où il fallait et qui s'est retrouvé quand même en demi-finale. Euh, voilà, moi, c'est un peu à, à ça euh, qu'elle me fait penser. Donc, euh, effectivement, si elle fait demi-finale, ce sera une très très belle performance. De sa part, et qui sera sans doute mérité. Euh, quatrième, et vous l'avez dit, hein, c'est très serré entre euh, Chloé 6, Sarah 5, et donc en quatrième Mohamed, pour nous. Euh, parce que... Euh voilà, les trois devants, c'est marrant parce que les trois devants, ils sont tous premiers chez quelqu'un. Euh, et Mohamed, voilà il est, il est à chaque fois soit aux portes du podium, soit sur le podium de certains. Et, et moi, je l'ai même mis troisième parce que euh, et bah, euh, voilà, il y a encore une victoire en première épreuve. Euh, et et il, 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 ouais, il a vraiment l'air sûr de lui. Et ce, ce côté d'avoir travaillé avec des grands chefs, dont on mentionne souvent Eric Fréchon, euh, bah, voilà, je crois qu'il a vraiment une, une sacrée expérience et un, un gros bagage technique avec lui, il a la créativité, tu l'as dit souvent Raphaël, hein, c'est un peu euh, dans la brigade rouge euh, où il y avait euh, Sarah et, et Chloé, il faisait un, un bon équilibre entre les deux et moi je trouve qu'aujourd'hui il pourrait même être un tout petit peu au-dessus, même si bon avec les deux autres, les trois devant, c'est dur. Mais Mohamed quatrième place, euh, Clément, du coup, euh, c'est logique.
1: Oui, bah il lui manque, je trouve qu'il lui manque quand même un, un vrai coup de cœur en solo. Euh... Donc oui, un peu le même avis que pour Chloé, j'ai l'impression que techniquement c'est assez balèze, mais que c'est pas forcément mis en avant euh, euh, par la prod ou, ou pas, hein. c'est juste qu'il est peut-être un peu en dessous, mais c'est vrai oui. qu'il lui manque un, un vrai truc en solo, très créatif, qui fait, qui fait coup de cœur auprès du jury.
0: Tu as raison, euh, et Raphaël, c'est du coup c'est ce que je vais te demander, euh, euh, il lui manque une victoire solo pour euh, monter dans ton podium par exemple
2: Ouais, c'est exactement ça, moi j'avais même hésité à le mettre un petit peu plus bas à cause de ça justement, euh, de ce manque de victoire en solo, mais ce qui fait que je le laisse de mémoire quatrième chez moi, ou peut-être cinquième, euh, c'est que malgré tout, son avantage, euh, j'ai envie de dire, c'est sa régularité en fait à Mohamed. Certes, il n'a pas encore eu de coup de cœur cette saison, mais par contre, de mémoire, il n'a pas déçu, enfin, il s'est pas rater une seule fois et je pense qu'en fait il, il c'est un candidat qui a peut-être pas le plafond le plus haut et qui a le, le, le plancher j'ai envie de dire un des meilleurs planchers en fait il, il a l'air d'être toujours assez stable dans ses plats et du coup je pense que c'est vraiment le genre de candidat qui peut être compliqué à éliminer en dernière chance si tu es à trois à 3. Ouais. Parce que je, je pense qu'il ne sera jamais le dernier en fait, enfin, mm -hmm. donc euh, il, peut, il peut avancer assez longtemps dans le concours comme ça.
0: Et en fait, maintenant que j'y repense, les rouges ils n'ont pas fait beaucoup de dernières chances. Lui en a fait une, euh, lui en a fait une où il s'en sort. Première, ouais, ouais, ouais. la toute première. Chloé en a fait une aussi où elle s'en sort. Euh, Sarah aussi, mais, euh, mais voilà, euh, depuis deux semaines il euh, n'y a plus de rouge en dernière chance puisqu'il gagne la première épreuve. Donc, euh, ouais, il, as raison, il a une régularité qui en tout cas euh, bah, fait que je le vois mal perdre une dernière chance face à tous les. Autres qui sont derrière lui. Après, voilà, on a été surpris depuis le début de cette saison. Et donc, notre podium, je vous les donne tous les trois parce qu'ils euh, sont assez proches. Déjà, Mathias en 3, Baptiste en 2 et Thomas en 1. Mathias et Baptiste, ils sont à égalité sur nos classements. Donc, j'ai mis euh, Mathias, euh, j'ai mis Baptiste en ami, Baptiste en 2, puisqu'il a une meilleure euh, médiane, moyenne, je sais pas comment vous, vous appelez ça, mais bon, il a, il a plus de, de place mieux placée que Mathias, vous avez compris, j'espère. Donc hein euh, Mathias 3, vous Baptiste 2 C'est quand même le spécialiste des statisticien. Exactement Tu vas nous faire un petit truc euh, automatique Et, et tu, nous ouais, tu nous expliqueras Tu nous expliqueras à quel point les étoiles Font gagner des titres euh, dans les, <rire> De Top Chef euh, En plus j'y ai pensé <rire> <rire> Bon bah voilà euh, Sur... parce que, euh, Quand tu regardes David une étoile gagnant hein, Voilà. Euh, donc euh, revenons à notre power ranking Donc Mathias 3, Baptiste 2, Thomas 1 euh, Moi j'ai mis Mathias en 1 parce que euh, semaine après semaine euh, je trouve quand même qu'il est en train vraiment de s'imposer comme un des peut-être un des plus solides techniquement après euh, je aucun problème à ce qu'il reste euh, sur le podium en 3 et que Baptiste et Thomas soient devant lui peut-être parce qu'ils sont un peu plus créatifs et ont malgré tout la technique qui leur permet de, de se démarquer Thomas de, de toute façon c'est notre chouchou Raphaël oui oui c'est devenu euh, un de nos chouchous par la force euh, de Lucas Volage, j'ai envie de dire ils oui.
2: fait un gros bisou euh, non mais ces, ces trois là moi, je, je pense qu'on a vu hein, chacun d'entre nous un peu des trios, des top 3 différents ça me surprend pas ils ont tous les trois beaucoup de qualité je trouve que c'est les, les trois candidats qui ressortent le plus là dans ceux qui restent et qui ouais. ont l'air d'être le, le plus armés pour aller en demi-finale ensemble, je ne serais pas étonné que ce soit le, la composition de la demi-finale hein, clairement c'est vrai euh, après, moi, pour euh, j'ai donné petit avantage à Thomas et à Baptiste de mémoire parce que euh, Mathias, en deux mois. Ah, bah tu vois comme quoi. En tout cas, je, je garde l'avantage à Thomas. Pour Thomas, peut-être pour le côté audace. Euh, on est la saison de l'audace. Il a l'air un peu plus créatif ouais. et audacieux à ce niveau-là, donc ça pourrait l'aider. Il, c'est pas il méritait qu'il reste premier, mais. Bon, tout se défend à ce niveau-là. Hein.
0: On n'est pas la saison de la créativité attends, un peu... Si, la créativité sans limite, ah, mais ouais, c'est exactement la même chose oui, que oui. Là, ouais, On euh, l'avait dit à la, la première émission, ouais. euh, <rire> c'est pareil. Bon, ouais. mais... L'année prochaine, ce sera euh, ce sera l'initiative ou ce sera l'inventivité. Euh... Oui, ouais. <rire> ouais superbe. Euh, toi Clément, ton top toi c'est Thomas, Baptiste, Mathias. C'est le classement ouais. euh, final. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu mets Baptiste au-dessus de Mathias
1: euh, alors pour moi Mathias je pense qu'il est, est le grand favori pour aller le plus loin mais je suis toujours un peu déçu, dès le premier épisode on nous présente un peu comme le Mbappé de la cuisine française et finalement il lui manque un peu, euh, bah, par rapport à la créativité des autres, il est un peu vraiment je trouve un peu à l'image de David l'année dernière il est, il est plus standard il est, il est techniquement il est au-dessus de tout le monde et de ça, mais il me fait moins rêver, moins rigoler que euh, Thomas et Baptiste qui ont l'air plus dans leur
0: monde ouais,
1: et ouais qui me plaît un peu plus, après... Euh... Je pense quand même que Mathias est vraiment le grand favori de cette, euh, cette édition.
0: Je suis d'accord avec toi sur le côté un peu moins euh, marrant dans la mesure où même oui. le, le personnage, le candidat hein, et, et nous, nous sort un peu moins des, des, des trucs marrants. Euh, alors on est loin du Arnaud, hein, mais Baptiste dans son genre, ça se place là. Et Thomas aussi, il y a quelques trucs oui. sympas. Donc euh, ouais, je, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Euh, et et te, tu, tu vois, tu disais c'est le Mbappé. On rappelle que Lucas le compare à, à Pastoré, hein, c'est celui qui est capable de briller par moments. Mais seulement par moment. Euh, donc voilà, effectivement, il, va falloir, il faudra qu'on fasse à la fin de la saison euh, un truc. Qui est quel joueur de foot On rigole. Oui. En bien. Euh, mais, euh, Louis, je faisais la
1: comparaison avec, euh, avec David et je trouve que c'est assez juste, même dans la façon de le. On va dire euh, sur l'empathie qu'on peut avoir de lui parce qu'il y a vraiment ce côté. Il a déjà ouais. fait ses preuves et du coup, il a un peu tout à perdre. Et ils ont ces, ces candidats-là, ils ont une pression qui les rend. Bah, quand ils gagnent, ok, c'est normal, c'était les favoris. Et quand ils perdent, bah. Euh... Bon, on bah est bah
0: C'est <rire> ouais, ouais, vrai que c'est très français, ça. Hein. On aime bien les, ouais. les petits poussets, bien sûr. Euh, et, et. ouais, 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 je suis d'accord avec toi. C'est vrai que. Mais, mais alors, et encore, bon, je sais pas à quel point c'est euh, le cas ou pas, mais c'est vrai que l'an dernier, la prod en avait fait un peu des caisses sur, euh, sur David. Euh, là, cette année, peut-être qu'ils ont retenu la leçon. Je trouve que Mathias était un peu moins euh, mis en avant aussi. Mais bon, c est,
1: c est... Oh, Je trouvais qu'au début de saison, à chaque épisode, euh, il y avait le petit laïus d'Echebes pour rappeler son parcours. Euh...
0: Ah bah de toute façon euh, HMS il avait choisi avant l'émission hein, clairement il a dit ouais. oh, attends bah, lui il va gagner c'est sûr il faut que je le regagne cette année c'est qui le meilleur c'est lui bon ben bah, on y va <rire> enfin moi c'est ce que je me dis mais voilà euh, donc on vous rappelle le classement euh, de euh, la rédaction de micro-ondes après ces euh, six émissions Arnaud en 6 Arnaud en 7 on va y arriver Arnaud en 7 Chloé en 6 Sarah en 5 Mohamed en 4 et le trio de tête Mathias Baptiste et Thomas dans cet ordre, le numéro complémentaire, pas du tout. Euh, voilà pour notre classement. Bien sûr, n'hésitez pas à réagir à celui-ci euh, sur les réseaux sociaux. Voilà, messieurs, c'est comme ça que se termine cet épisode du podcast micro -Ondes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver, évidemment. Vous avez le choix. Euh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Stitcher, YouTube et plein d'autres. Euh, D'ailleurs, on a changé de fournisseur euh, de podcast. Ne nous cherchez plus sur Ocha. On est plus sur Ocha, on est chez Acast. On suit, euh, on suit le bon plaisir de notre gourou Alain Mattei. Donc euh, voilà, on l'embrasse. Euh, et euh, on est bien sûr sur les réseaux sociaux Twitter, at MicroOndCast, Facebook et Instagram, microonde Podcast en entier. Clément, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter
1: à plusieurs endroits alors euh, est parti de top chef sur le compte All the game si vous êtes fan de foot US, le compte Seahawks France ou le compte French Football stat
0: voilà, puisque bien sûr Clément est le statisticien de l'équipe et de notre autre site de football américain Touchdown Actu, n'hésitez pas à y faire un tour c'est très sympa, Raphaël comme toujours, Raphaël underscore TDA, ça ne change pas
2: ça ne change pas pour le moment écoute, euh, très bien là-dessus
0: merveilleux, et at raoul vdg pour moi Messieurs, un grand merci. Clément, bravo pour ta première. Bah, merci à vous de m'avoir reçu. Bah, attends, tu es chez toi encore une fois. Tu, 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 reviens, tu reviendras
1: euh, oui, oui, avec plaisir. Très bien, on espère. Comme je suis. Je, je viens quand il n'y a pas de candidat, j'ai compris que c'était un peu moins l'invité.
0: <rire> on peut dire ça <rire> si tu veux. Euh, on peut dire ça. On espère qu'on aura un candidat ou une candidate. D'ailleurs, on aimerait bien avoir une candidate la semaine prochaine. Donc, on va se pencher sur le sujet euh, pour vous offrir toujours plus, bien sûr, de, de candidats et de candidates pour vous faire vivre l'émission de l'intérieur. En tout cas, un grand merci de nous avoir écoutés. On se retrouve vendredi prochain. Et oui, attention, puisque euh, Top Chef étant le oui. jeudi, on ne pourra pas enregistrer le jeudi. Hein, ce sera un peu compliqué. Donc, on se retrouvera vendredi prochain euh, pour débriefer l'émission du jeudi. On a hâte. Très bonne semaine, bon appétit à tous et des bisous. Ciao, ciao ah, Il mange mon oeuf. Mon oeuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je te Oh, le con.
1: Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de C'est de la pomme de terre. 30 secondes.
0: Attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur. Ça coûte. c'est vraiment un petit
2: goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
1: J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi Je veux, veux rentrer chez, chez toi Je veux pas rentrer chez moi oh
0: là Il est parti. C'est la catastrophe. Je fais fumer ma Saint-Jacques, durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1...